0: Hello， 各位听众，朋友大家好，欢迎来到《好了，对不起嘛》的 Podcast 频道，我是小哥。可能会有一些听众发现，我们上一集的声音好像比较小声一点，甚至是好像杂音比较多。我不知道，像在做后置的时候有没有发现啊？当然，我们两个在事后讨论的时候，他有跟我抱怨这件事情。所以在这一集录音之前，我大概花时间找了一下问题出在哪里。我突然发现一件很好笑的事是，不知道为什么我的录音软体它预设的输入源跑掉了，但是我完全没有发现，我就这样子爽录了一整集。简单说呢，我上一集是在一个没有太多杂音背景的环境底下，用我的笔电麦克风录出来的声音。难怪我一直觉得很不饱和，然后很没有力啊！啊，我只能说，在我没有提醒一的情况下，他在用一样的音量来听这一集的声音，他的耳朵可能会直接爆炸。而且其实很嘲讽的是 ，Mike 他本身是做行销的，他现在自己创了一个工作室，自己在搞行销。因为他对行销的一些了解，还有他想要把他的一些理念阐阐述给他的顾客，所以他是有试图自己在做录音，在录一些他自己的节目、他自己的课程给他的客户听的，给人家来购买的。他在刚录音的初期也犯了跟我刚刚一模一样的错误，就是把整个录音设备直接用笔电的麦克风，明明就把。整个系统都架好 ，interface 也架好，全部东西都调好结果用别的麦克风来录音，他放的跟我一模一样，除非他还录了可能五到七集才发现这件事情。我明明前几天才取消了这件事、欸，干，结果我居然放的跟他一模一样，最后就这样录了一集才发掉了。那真的是多亏还好我们有强大的像，可以帮我们把整个后置把声音调好，调成大家听到比较满意的样子、啊，不然真的爆炸吧。我、哦、其实可以花点时间跟大家分享一下我自己最近对于做节目的心态啊。因为其实我自己个人觉得做 podcast 跟做 YouTube 不太一样的地方在于， podcast 有太多不一样的平台，所以你必须要一个一个去找说听众的回复啊，去看人家的留言啊。老实说，我觉得那个互动性没有 YouTube 强啊。那如果再加上说你的听众人数没有像台通啊，没有像是前几名的创作者这么多的话，你就会很明显的感受到一个，你好像上传了之后到底有没有在听，你自己完全不知道的感觉。如果我们去看后台，真的完全不知道有没有在听。啊，即使你看到后台那些数字，你还是会觉得很不真实啊，你就会有一种怀疑說，说干真的有人在听吗？那会不会都机器人、啊？会不会有一个人重复下载很多次啊？会不会我不自己不小心点开就点了十次啊？但是每次在我对于我的节目制作有这一类的自我怀疑的时候，都会有遇到我自己的周围的朋友，而且有可能我没有认真推他们的一些朋友，他们都有在听我的节目。我前几天也被我一个朋友讲说，干他其实有在听我节目，叫我千万不能复健啊。你知道吗？对于一个创作者来说，真的就是别人对你的回馈跟支持，不管是骂你，不管是笑你，不管是觉得你的东西很有趣，支持你、鼓励你，真的对于创作者来说都是非常非常重要的一个继续做下去的动力，真的差很多。你今天想放弃的时候，如果有人在旁边跟你在那边说 “You can do it”， 你是做得到的哦。干，我一开始都觉得干这个、太干了，他妈讲这个，如果力气是我在花，你跟我讲这个，我怎么可能会比较有力？我跟你讲，现在我就可以告诉你，真的有差，而且差很多。原本这几个礼拜我真的很忙，我忙到我很想要偷懒，直接就是我宁可坐在那边打三国无双，我宁可就是把时间花在我自己觉得更有趣的事情上面。我也觉得，哎，我是不是应该休息一个、两个礼拜、三个礼拜，先不要录音了？但就因为我自己后来突然想一想，其实老实说，你一天几个一个小时、两个小时的时间来录音，我一个礼拜几个一个小时到两个小时的时间来录音，并不会真的花掉你人生中太多的时间。我也可以带给听众你们想要的，每个礼拜至少半个小时,時有人能有一个莫名其妙的声音，讲一些莫名其妙的话，能够陪你们度过无聊的上班通勤的时间，我觉得是一个非常良性的互动啦。那我就认为说，干，既然这样，那我就继续做吧。啊，如果说你是平常有在关注我私人的 IG， 或是你有在关注我女朋友私人的 IG 的听众，可能你会发现一件事情。其实也不用发现啦，干我们还蛮高调的啊。简单说就是，我前几天跟他求婚成功了，我们要结婚了。哎，对我这一阵子休假之后一直在忙的事情，就是求婚跟结婚的各个项目的安排。我们结婚的时间预定是在明年啊，当然不是在今年，是在明年的年初啦。所以说是蛮赶的，蛮多事情必须要在休假之后赶快的用，还有做相关的准备。包括联络厂商啊，跟大家讨论啊，跟摄影、跟婚顾、跟说相关的工作人员做各个细节上的安排、讨论、签约之类的。哇，干，巴拉巴拉，超级多事情要做的。那、啊、再加上说，我女朋友现在其实没有住在我家，她还是在她原本跟她爸妈住的那边工作，所以说我们这样子两边相隔快要两个半小时的车程。长期下会有很多时间花在开车通勤这件事情上面，导致说我的录音时间就更压缩了。我反而花很多时间去听别人的 podcast， 看别人的 YouTube， 花了很多时间在我那安卓机上面，但是我自己实际上的录音的时间变得干超级无敌少。那我从回来到现在也还没有时间好好的看完一个剧，好好的看完一个电影，就是一直不停的在准备、忙前置 rehearsal、p rehearsal， 一直各种的做所有跟结婚有关系的事情。所以今天这一集会花一些时间跟大家聊一聊我自己对于婚姻上的憧憬，还有很多未来我们结婚之后的规划啊，各方面的事情，还有为什么会跟他求婚，怎么求婚的，怎么会想要跟他结婚的，各方面的事情，都在这一集花时间跟大家聊一聊啊。如果说你觉得干他妈小哥在发糖真的很烦，这集你就可以跳过，不用听了。因为我已经单打独斗录音了一年，所以其实我是很期待我能够跟我的朋友们，能够跟 Sean， 能够跟 Mike， 能够跟 Team 里面的所有这些人一起录音的。但是实在是因为干大家时间都都不起来啊，每次只要就是一起出去的时间，我们都没有带录音设备在车上。所以接下来我应该会把我录音设备放在就是一个电脑包里面，只要有时间拿所以就是逼着大家一起录音。之后我再想办法剪，不然的话真的太可惜。我们聊了很多很多可以用的内容，但是都因为没有带录音设备关系，都没有把它录下来。首先，先跟大家回答一下，为什么我会想要跟我女朋友结婚，为什么会想要步入婚姻这件事情。其实早在我跟我女朋友交往的第一年，我就有很强烈的感觉是，是不论我人在国外，我在船上的时候，或者是说，呃，我跟她相处的过程啊，我们两个人很多价值观念啊，很多想法、啊。我就很有一个很强烈的感觉是，就是他的，真的必须要娶她，因为我女朋友在我历朝历代所有的女朋友里面，是唯一一个真的真心有在关心我的工作当中有没有吃饱，有没有穿暖，有没有饿到肚子，有没有注意自己的身体健康的人。听起来很干，听起来哎、欸，很多女生会讲说。哎，有啊，我也有这样做到啊！你自己扪心自问，真的，你自己扪心自问，你有办法做到？的是当你男朋友波米加家的时候，你会花时间去全年买一大堆食物，一箱一箱的往船上寄。你真的做到这件事情吗？我相信有很多人，可能是懒。可能是疏于一些原因，可能是经济财力上的问题，可能是你觉得啊，他就自己买就好了、啊，所以你没有做到这些事情。我跟你讲啦，人的这种生活上的感觉是会堆叠的，就是刚好我女朋友做得到这个别人做不到的事情，我一直把这些事记在心里面，所以我就觉得说，这么好的对象，不能再让他跑掉了，不能再让他离开我，了，还不如早点用个戒指，用个誓言把他绑在我身边，这样对于我们两个的将来都是好的。而且毕竟我们两个从交往到现在一路都在成长，我们两个。是一直确实对对方的人生都有正相关的影响的，我觉得这是蛮难得的一件事情。其实我们两个后来有讨论过蛮多这方面的事情啊，就是我们两个虽然说在很多喜好上面有截然不同的喜好，我喜欢听像潮州土狗这一类的音乐，我喜欢听九一，我喜欢听草屯琳啊这种音乐。那他基本上比较本土的音乐他比较少听，他都听一些比较西式的、比较西洋的。就是当我在听慢摇的时候，他爱听 EDM 的这种感觉，所以我完全不同类型，真的是差非常非常多啊。啊，休闲喜好上，除了说我们两个都很喜欢看电影，我们两个都喜欢看影集之外，其实我们连看的影集都很不一样啊。他喜欢看的还是比较女孩子会看的浪漫一点的爱情一点的东西，我都看一些很干的、啊，我都看战争、军事、动作、暴力这种类型的东西啊。可是，即使我们两个人的喜好是非常的不一样的，我们也能够去尊重，能够去理解，甚至能够去分享给对方我们的喜好。我们甚至也会试着去理解，试着去喜欢对方的东西。即使不是每一次都成功，一定还是有。举举个最简单的例子嘛，我放潮州土狗，他妈谁会喜欢啊？不要说女生的、欸，连男生很多人听到土狗都觉得尴尬、啊，就是我自己觉得很爽，我听了觉得很炸、啊。啊，这就是喜好上的不同、啊。我不会勉强他，他不会勉强我啊。这样子在一起才是最舒服的啊。对我不能理解他抖音的世界，我不能理解他那边上传把钱币放在那个叫什么那个锁骨，或者是说上传什么一大堆蚂蚁的影片，有时候几百万人看过，就好像很厉害、啊。我不能理解这个世界，就很像他不能理解我在打电动一样、啊。可能在比较年轻的时候，你会觉得说，哦，两个人就是应该要窝在一起看一部电影，看一个影集，两个人就是要窝在一起做同一件事情，喜欢同一个事物，两个人的相性，两个人的这方面的习性都是要一样，才叫做合得来。但是，当你有了一定的历练，有了一定的社会的想法之后，你就会开始觉得说，其实不见得是这样子啊，我们两个人可以处在同一个环境里面。你在看你的虾皮，你在逛你的网拍的同时，我可能在打我的电动，但我们两个人是在同一个空间里面的，我们两个人是随时可以。沟通随时可以联络的，而不是说感觉上两个人很冰冷的科技冷漠，这也是一件很难的事情啊。那就是刚好我们两个在相处上面有很多的默契，有很多这方面的合得来，是我在我跟其他女生交往的过程当中看不到，的，也是他在他跟其他男生交往的过程当中看不到的东西。因为这样子的关系，所以我们两个就更认定说，哦，那我们是真的很适合对方的。所以说，我觉得反正时间也差不多，我也其他三十岁了嘛。那既然有个共识要继续的走下去，不如就往下一个游戏下一个关卡去迈进吧。那就开始准备要步入家庭这一步了。所以我有一些朋友在问我说：“哎，你们是不是因为你女朋友怀孕了、啊，所以你才会突然想要结婚？”没有，其实没有，我们已经规划了很久了。而且我可以在这边跟大家讲，我大概在今年的年初吧。就已经有跟他讨论到说要结婚这件事情了。虽然说那个时候没有正式的求婚，但是我已经有先跟他讲说，我有打算要娶你，我不知道你有没有想要嫁给我，就开始在这样子问这些东西，算是一个线上的讨论，也没有什么求婚啊。因为疫情的关系嘛，再加上我人都在船上啊，所以说有些东西如果不先讲好的话，一定会来不及讨论。如果说我是等到现在才求婚，现在才开始要搞这些东西，第一个餐厅一定来不及，婚故你没办法找，亲密你也约不到，什么东西又没办法弄，全部塞在一起一定直接爆炸。对啊，谁都不希望自己一辈子一生一次的事情非常的急救章，所以说我是很理性的在跟他沟通说，说为了我们两个的婚礼一切的美好圆满，所以我认为我应该要事前先跟你沟通所有的细节。那时候我做的第一件事是什么？找餐厅，因为我知道以我女朋友的个性，最重要的就是那个餐厅。我女朋友是一个对于美感非常非常要求的人，她对于食物的挑剔程度可能还没有这么高，但是她对于美感非常非常的要求。一般的婚宴会馆、五星级饭店、海产楼、路边摊，干她都不要。哦，我不该干的，我不该干，对不起，我先道歉好不好？对不起嘛，我不该干。但是因为我女朋友的挑剔，因为她的眼光相当的独特，所以导致说我在找婚宴场地的时候碰到了蛮多困难的。因为我住北部嘛，我一开始有考虑过比较偏美式的那种户外的场地，但那有个问题是我相信他的家人跟我家人都不见得能够接受，因为我们两边的家人虽然没有到非常非常的保守、非常非常的传统，但是你突然间要办一个很美式的那种欧风的把费式的派对，我觉得真的不是每一个家庭都能接受啦。再加上说那个场面其实会很乱。会非常非常的吃你的朋友素质，非常非常的吃整体的环境跟气氛。另外一个最严重的问题就是，因为在北部，你要考虑到一个问题，是春天、冬天疯狂的下雨。大家是想象一个画面啊，你小时候办运动会的时候，你可能期待了一整年的园游会、运动会，你们很认真的筹备了各个项目、各个游乐的想法，最后就因为下雨的关系，干直接爆炸。那、啊、雨天备案往往都很烂啦、啊，对不对？大家都知道雨天备案很烂啦、啊。啊，如果是一个强调户外大型活动的场地，突然间变成雨备的时候，它能够有多好？我们大家都心知肚明嘛。基本上一定是会打非常非常多的折扣啊。啊，虽然说我平常是一个蛮喜欢把随机应变挂在口边的人，但是这是我自己一辈子的一件大事。如果说你还要我去跟老天爷赌天气的话，我是觉得我没有那个勇气，我没那个胆、啊而且墨菲定律真的很难讲啊！干，你得背吧？到时候如果真的就是雨大到爆、风大到爆的情况下，很多原本可以搭在户外好看的景、好看的东西，通常都必须移到室内。你确定整体会好看吗？搭超狼狈的、啊。另外更糟糕的情况是什么？婚宴办到一半，突然下大雨，所有的食物、所有的设备都架在外面了。哇，我跟你讲，那个应该直接崩溃啊！再加上说，我女朋友是一个非常重视仪式感、非常重视整体性，还有好不好拍照这件事情的人。如果说你要她去赌说，说你如果你直接告诉她说，哎，我跟你讲、哦，我们现在找到一个非常屌的场地，很漂亮，户外各方面你想要的条件基本都有，而且还很好拍照。但是有个问题是一旦它下雨会直接爆炸，直接雨天雨天备案备不起来，再加上说所有人都很狼狈，照片直接拍不好，你愿意赌吗？我可以直接跟你讲，不要说他愿不愿意赌啊，连我都不敢把这种话讲出来啊！你讲出来，你的哪个老板会同意你的这种烂提案？一定被打枪到死吧！就是因为这样子，所以其实打从一开始在找类似这种好拍照、有仪式感的场地的时候，我花了非常非常多的时间去把整个北区能够找的所有场地全部 view 了一次，最后终于让我找到了一个非常非常适合他也很喜欢的场地。我现在还不会跟大家讲在哪里、啊，但之后有机会应该会公布。那个场地非常的棒，也是算他理想中的场地，应该是第一名的吧。这个场地，如果你有时间去找一下那种新人结婚的话，这个场地应该是全台北市数一数二难定的场地。也因为这样子的关系，我知道它非常的难定，所以我只好在我们的婚期的前一年就开始规划我们要结婚这件事情。一讲好确定要结婚日子选好，第一件事就是什么，直接冲去订餐厅。因为我的想法很简单啊。餐厅这件事情是不可能有什么我们使用第二方案的。讲的难听一点，你的结婚就一次而已，你不可能说哦啊 A 比较好，但是 A 很贵 ，A 定不到，那我们选 B 好了。这件事情是没办法将就的。你的人生大事就这么一次而已，你还在将就，你是要将就什么？所以我那时候就跟我自己讲，在预算合理的情况下，我们还负担得起的情况下，是应该要挑到当时能够找到最好最好的场地。那、啊、所谓的最好最好，不是什么五星饭店超级豪华，当然它也是一个真的还不错的场地整体的氛围都非常的棒。再加上说，因为它餐厅本身不是那种非常大型的会馆，所以它有个好处是我们可以直接包场。那如果再加上它场地本身整体的氛围跟整个感觉，就会给人家一种诶很有气氛，而且很上档次的感觉，非常的高级。因为你。一对新人有办法把场地包场，照理来说，你桌数应该要很多，但我们其实桌数没有算到非常非常多桌，因为场地不大的关系，我们有办法把整个场地包下来。在台北市又有停车场，还很漂亮，很好拍照，又是一个很多网美会去那边拍照，很多人会直接去那边拍婚纱的点。这场地超难找的，好不好？当然你如果说有心去 Google， 现在应该找得到了。这场地大概在两三年前就已经进到我的未来结婚场地口袋名单之中了。但是因为对于男生来说，这个场地稍微略显浮夸一点，所以其实我个人就只是想说，哦，就放着吧，反正以后用得到，但是不知道什么时候用得到。虽然我用不到，我也可以推荐给朋友用。后来我跟我蛮多做相关婚摄、相关产业的朋友讨论，他们也都说这个场地是他们目前看到拍起来非常好看的一个场地。那一样啊，就跟工作一样嘛，你自己看完了之后，东西觉得满意，你就必须要提案嘛。我就马上提案给我未来的老婆看嘛。我女朋友看完之后，哎。难得他是直接第一时间就点头说：“哇，这场地 OK， 定吧。”那后来他们去现场看过的场地，也确实是非常的满意啊，跟照片上不会落差太大。因为其实如果说你常在外面住饭店啊，常,常去吃外面餐厅的朋友，应该就知道说，干他们现在请的摄影师一个比一个还强大，他可以把那个角落看起来小小的一个小细节拍的非常的漂亮，搞得好像他整个餐厅、整个饭店整体的氛围都有这么美好一样。就是好像现在餐厅跟饭店都只要局部的布置好某一个区域，就可以让大家误以为说，哇，整体的风格就是这么的和风，哇，整体的风格就这么有禅意，整体的风格就这么的西式，这么的洋派，这么工业风。不过我们找这个场地不会，我们找这个场地是整个场地真的都非常的有特色，我觉得算是我自己蛮自豪、蛮满意的一个场地啊。所以其实我们两个算是一开始就有共识的，决定好要在明年结婚。接下来就是一连串的开始，在做足各方面的准备。我这边也可以跟未来要结婚的新人们分享啦。就是我自己个人的话，因为我们有请婚顾，然我们的婚顾不是那种我们懒人什么都没做事啊，什么都老老给婚顾做的没有。我们的婚顾比较像是帮我们在旁边做秘书的工作，很多包括婚摄啊、新密啊、西装礼服啊、餐厅啊各方面的联络都还是我们自己弄。婚顾负责的部分是。统合一切的所有每一个厂商联系对口是交给婚顾，婚礼、文定、迎娶所有的流程，我们是交给婚顾。预算的排编，还有我们最后实际上花多少钱的损益表、收入表，也是让婚顾去做。等于说，婚顾帮我们做的是比较类似像秘书的工作，除了说 r u n d o w n 的安排，整个婚礼啊、文定。迎娶的流程是交给婚顾弄之外，剩下很多东西都是我们做好了，我们讨论好了之后，让婚顾去执行或让婚顾去帮我们把东西整理好。请婚顾还有个,、啊、婚有个很明显的好处是，目前看到的啊，我自己觉得请婚顾有个很明显的好处是，因为如果你曾经去参加过别人的婚礼，你当过别人的伴郎伴娘，应该就会知道说，有很多人是为了省预算，他们是没有请婚顾，确实婚顾不便宜。所以说，在婚礼的当天，不管是文定啊，不管是迎娶啊，不管是归宁啊，甚至婚宴的过程当中，有很多的插曲，有很多的突锤，都必须要由当天的招待，甚至是伴郎伴娘，也有可能是由新人自己本人去跑、去协调、去沟通、去跟突锤的部分去做各方面的补偿啊、协调。啊，我女朋友有碰到，我自己也有碰过啊。譬如说，在迎娶的过程当中。都必须要靠婚社一个人来告诉大家说现在要做什么，告诉媒人说你们要站哪里比较好，你们接下来仪式必须要怎么做。婚社变得反而很像是婚顾的角色，但其实婚社应该都是好好拍照才对啊，他还要花时间去帮你们 hold 这些 r o u n down，hold 这些所有东西，其实对他来说是很不公平的、啊。所以最后跟我老婆讨论的结果就是，哎，既然我们的预算是还有一点宽裕的，不如我们就在合理的预算范围内找婚顾来帮我们协助我们做各方面的统合的这个动作。当在迎娶啊、稳定啊、婚礼的当天，我们才不会这么乱。而这有个好处是，当有一个人在帮你 hold， 就很像总招的工作嘛。你一个活动总是要有个总招嘛。那、啊、你一般大学办活动很难主持人兼总招吧？你是主持人，在台上，你怎么可能有办法 hold 住整个流程？谁在后面？谁到了没？这种比较时间表的东西，你是管不到，你也控制不到啊。所以，其实我自己像我个人的话，就会觉得婚顾给我们比较安心的地方是，很多我们新人比较没注意到的没没尴尬，他会帮我们注意。另外一个就是有一些新人想要的跟传统礼俗上的冲突的部分，在我们不知道要问谁的时候，你会有一个你已经付了钱的顾问，能够帮你去回答这些问题。甚至是以他们的经验来帮你居中跟你的长辈们协调，我觉得这蛮重要的啊。我、哦、这一集没有要夜配婚故、哦，我国家礼还没办法夜配婚故了。那、啊、婚故的缺点也显而易见啊，就是它其实蛮贵的、啊。你去请一个婚故的价钱，可能可以多办三桌到四桌啦。所以我觉得是看个人啊。如果说你的预算没那么宽裕的话，那你就要必须多花点时间，多做点功课啊。但是你也知道，婚礼这种东西的准备实在是太繁琐了，很多东西不是你做功课就做得来的。所以说。温酷最大的好处就是，当你有时候想偷懒的时候，他会盯着你，他会帮你把该做的事情做完啊。而且对我来说啊，我自己有一方面是，我也舍不得我老婆这么累啦。我在船上工作的时候，基本上我没有办法花时间去一个厂商一个厂商联络，很多厂商联络都是我老婆一个人在弄的，我就会觉得说，干，那我不如请几个人来帮他把事情搞定，会比较轻，他会比较不会这么累，可以分担一点他的工作啊。而且其实有蛮多很有趣的礼俗，你在网络上查哦。几乎每一个人给你的回答都会不一样，因为台湾就很酷啊！北中南东客家原住民，每一个区域大家的传统礼俗都不一样。台南跟高雄就不一样了，台中脏话也会不太一样，基隆、宜兰、台北也不太一样。每一个地区的嫁娶文化都会有所不同，可能是大聘小聘上的不同，可能是这个地方吃饼，那个地方吃喜饼大饼，这个地方吃米鱼一旁不太一样。因为这样子的关系，你去找一个有经验的人来帮你做。这方面的服务是蛮重要的啊，因为不然的话，很多礼俗上的东西，我就讲个最简单的啊。我们家族，我的家族就我跟我弟，我女朋友的家族就她跟她姐，她姐还没结婚，我弟也还没结婚。我们的爸妈距离上一次他们碰到他们自己 handle 婚礼，他们两个自己的婚礼，可能是三十年前，可能是三十五年前，在这么久以前的时间，你要他们去回想三十五年前的记忆，当时的传统是怎么样的？即使他们想得起来好，这些东西很多放到现在也不见得适用了。那的确，你可以花时间去 PPT 的婚姻版啊，去 d 低卡的婚姻版啊，或是去结婚吧这些 A P P 去问去找，一定会有相关的资料，一定会有人做好懒人包让你参考。但是因为每一个人的礼俗不一样，很多很比较细节的东西，你真的没有办法问别人的情况下，因为你爸妈他们又跟你讲说，哎、欸，我不确定，好像是这样子吧，那你要怎么办？对吧？所以说，我觉得其实有婚顾还是有它的好处在，它可以帮你作为是中间这个沟通的桥梁，而且他们可以利用他们大量的经验，即使他们不知道，他们也可以去问他们的同行，利用他们的经验的累积来帮助你的婚礼更加的顺利。所以我自己觉得请婚顾是蛮值得的，而且有很多你要跟厂商联络啊、时间啊、预算啊、细节上的东西，你自己是第一次，你不见得抓得好，人家已经做了十几场、二十几场，甚至上百场了。他有的是大量的经验，能够帮助你去快速的完成这整件事情，所以我真的觉得请婚顾是有婚顾的好处的啊，当然坏处就是刚前面讲啊，当就是预算了、啊，有些预算就不够啊。我只能说这件事情，当你没有预算的时候，你就只能土炮啊，就是自己多花时间去找功课，多花时间去问问别人，甚至是多参加几场别人的婚礼，去多当几次别人的伴娘伴娘，我觉得都是一个很好的方式。那、啊、老实说，我跟我女朋友都算是运气蛮好的啦、啊。不管啊，女朋友、老婆都可以啊。我跟我老婆运气都算是蛮好的、啊，因为我们的家人双方的父母对于我们结婚这件事情都是保持着相当乐观、很祝福的态度。所以说，他们两边也在传统礼俗上啊，没有这么多的要求。虽然说还是有一些自己的想法跟禁忌，但是没有像很多我听到的这么的要求。但我们在做很多事情上不会绑手绑脚。的。有很多理俗上的东西，即使卡住了，其实也是大概沟通个两次、三次就搞定了，不会说来来回回搞了很久，最后还没有一个结论。我自己有一些朋友最近也要结婚，但是他们光是为了要决定迎娶、稳定结婚、归宁的日子时间，光是为了要决定跨年的时间，就花了可能将将近快要半年、八个月的时间一直搞不定，然后最后好不容易敲定了这些事先，就好不容易敲定了这些日期的，发现一件很尴尬的事情。新娘喜欢的新蜜全部都被订走了，他们想要订的餐厅全部都被订光了，变成导致说新人们只能退而求其次去找他的第二顺位、第三顺位，新蜜也只能去找第二顺位、第三顺位。我觉得这对于新人来说非常非常的打击，会很别扭，你知道吗？干老娘花了大量的时间去做这么多的准备，你们这些人在旁边一个人一张嘴，两个人两张嘴，八个人八张嘴，讲了一大堆东西，我听你们听得天花乱坠，最后也没个结论。搞到最后，我还订不到我喜欢的餐厅，订不到我喜欢的新密，没办法化我想要化的妆，这谁是主角、啊？我就觉得很可惜啊！所以说，呃，我觉得各方面的规划啊、沟通啊是很重要的啊，因为其实蛮多人在讲说什么，呃，结婚之前是最容易吵架的，结婚不大吵，结婚前不大吵，哈，就是像是没结过婚一样。但我自己运气蛮好的，我跟我女朋友在目前算说才进行到大概六成五到七成左右，哎，但在这过程中，我们两个没有什么大吵。他跟我一样有在小吵，一样有在起一些莫名其妙的争执，可是这些争执基本上跟结婚本身都没有什么太大的关系，都不是因为什么我在那边放给他烂、啊，然后他有些事情没处理好、啊，我不满意啊，他不满意啊，在吵架。所以我觉得我们两个算是在这方面运气蛮好的。我、哦、最后花一点时间来聊一下我的求婚好了。对我在上个礼拜求婚成功了，求婚完成了，正式的求婚完成了。刚前面有讲到嘛，我跟我女朋友其实是那种。早在求婚之前，他就已经知道我们要结婚的类型，所以他是知道我必须要求婚，我早晚得求婚的。那、啊、在我立场也是啊，我知道说我一定要求婚，即使说我已经跟他讲好我们两个要步入礼堂了，但我还是必须要有个仪式感给他，他、啊、要求婚的这个局，我也是布了将近快要一年，因为我知道我女朋友是那一种非常的。希望有仪式感的人，所以我打从心里知道，说我一定要找到他最喜欢的场地来跟他求婚才可以。那刚好大概在一年前吧，他那个时候有发过一个。posting 给我说，哎、欸，我很喜欢某一间在宜兰苏澳的饭店，那个饭店非常的漂亮。那、啊、当然他不会直接跟你讲到什么啊，要是你在这边跟我求婚，我一定会答应啊之类的这种感化，没有没有，他没有讲的这么直接，但他有告诉我说，那个是他理想中目前看到前三名的饭店。啊，其实他第一次跟我讲的时候，我就已经把这件事记在心里面了，因为我那个时候就正在苦思说，那我要在哪里求婚才好？那、啊、我也没这么傻嘛，送上门的不用，对不对？这么好的材料，怎么可以不用一下？我就去 Agoda 跟 Booking 认真查了一下这个饭店的价格跟它的订房状况，超超扯的、欸！我记得我是去年看的，去年那时候还没有疫情爆发的时候，一路到今年的七八月份基本上全满。我现在讲的都是周末了，周末已经被订爆，全满，真的是全满，直接订不到。我心里面在想说，靠背的啊这么满啊，我现在不订要等到什么时候才能订？我要再不赶快订，到时候又被订掉。所以，我早在去年的12月还是今年的1月，我就已经确定说，哎，我大概什么时候会休假，我才抓了我那个时候预期休假的后一个月这个时间来定的某一个周末来订饭店，也就是上个礼拜啊，因为我饭店老早就定了啊，啊，这个饭店对我来说，我那时候的想法是。这个当做是第一优先的备案，万一我之后找到更好的饭店，更适合求婚的场地，或是餐厅、咖啡厅 ，whatever， 这个饭店就当做是拿来让我们好好休息、庆祝我放假的一个度假用的地方。啊，其实人也是贱呐、啊，人也是给小也是懒挪、啊，你知道吗？一找到了一个适合之后，你就懒得再找第二个，因为你觉得已经花光你所有力气来做这件事情，我干嘛要再花一次力气做一样的事情？那、啊、再加上后来确实也都没有看到，我觉得更满意，或是我觉得我女朋友会喜欢的类型的饭店、餐厅、咖啡厅，我觉得没有。我、哦、这边还在讲另外一个前提是，是因为我女朋友是一个非常不喜欢你靠着群众暴力去 push 她说哦嫁给他嫁给他这种，他完全不能接受。他觉得如果你这样子做的话，他会压力非常的大，他会认为你那是在逼他。如果我也能理解啦、啊，我觉得就是。你你爱一个人，不是因为说周围的人爱他，就是你自己爱他，所以你要靠着群众暴力在那边 push 说，哎，嫁给他，嫁给他。我觉得不是所有人都能接受，有些人喜欢这一种氛围，但是很多人不喜欢，而且再加上这会有充满了尴尬感。所以我自己个人就觉得说，应该是要像他喜欢的，创造一个很有仪式感、很温馨的，让他可以好好拍照。我们架两台 GoPro， 好好能够摄影，把整个仪式拍下来，这才是他想要的。所以我那时候就想说，哦，那还是饭店为主。我花了很多时间去找其他饭店。我贴给我女朋友看的时候，她的反应都是：啊，这个不行，啊，这个我不喜欢。我就大家知道说，哦，错塞，那应该就是第一个那个是最理想，应该没什么问题。大概在我休假前吧，我跟我的伴郎们讨论好说，确定要在那边求婚，我就开始计划要买求婚用的布置的东西、气球啊那些道具，有的没的。但是我有点老神在在过头了，所以把大家都吓坏了。我、哦、第一个是订饭店这件事情，因为我女朋友不知道我早就已经订好了理想中的求婚用的场地，她一直以为我在白幕，一直都没订啊。所以说我们那时候在讨论说跨年要出去玩的时候。他就是在不停的提示我说：“你看，连跨年的饭店都这么难订哦，你周末要出去玩的饭店是不是早就应该要先订好了？”因为我女朋友早就已经告诉过我说，如果我休假没有先跟她求婚的话，接下来所往下行程，她会全部先搁置，她会全部先暂停。啊，我记得他那个时候的态度非常的鸡歪，他那时候真的很鸡歪，他就是告诉，就是一副就是，哦，不知你在冲他小干、啊，你就什么都不管了、啊，你现在连订饭店都懒是不是？我是因为想在想说。干，我早就定了，好不好？啊，我不可能破梗，我没办法跟他讲，所以我只能默默让他骂，你知道吗？然后我总不可能直接破梗跟他说：“你给我嘴巴闭闭。”我饭店早就订好了，不可能，啊，我没那么给小，我也不敢啊。哦，所以我就一直憋着，真的是憋到快得内伤。是真是一直憋憋住都不敢讲，都没办法讲说。说我早就订好了，你嘴巴闭闭，没办法。另外一个就是我休假的过程中，我在饭店隔离的期间，其实我也是大家先挑过我们想要用的。布置的气球啊、蜡烛啊、灯饰啊那些东西，我大概先挑过。我发现，在虾皮看的那些东西的价格，跟你去看那种店面的价格差非常非常多。我最后选择的是店面，一间叫派对城，在台北跟台中都有店。我们直接去现场挑了他的求婚套组，其实我觉得蛮方便的。但当然，他的气球一颗没有很便宜，因为他是会帮你把气先充好。我那时候看，想说，我靠，干一颗气球为什么什么充好气一颗要 150？ 哎，一颗气球要1 5五，我想要干那个一袋都不用1 5五的东西，你一颗气球要1 5五，傻小。后来我才知道说没有啦，人家是帮你把气球绑好、充好气，全部都弄好。而且如果在台北市的话，他可以帮你用机器车载到场地去。哎，一样没有夜配，但是因为我们的场地在宜兰，所以我真的非常非常谢谢我的两个朋友，一个是 Mike， 另外一个我们暂时还想不到他的英文名字，所以。是我一个非常非常好的大学同学，对他们两个人一起帮我花时间从宜兰、台北两边这样跑去做布置，去开车各种的忙碌。这一次求婚最大的工程真的是他们两个，以后我机会会把影片公布给大家看啊！真的真的非常非常谢谢他们两其实事前在那边布置。我当然其实很好笑的，是什么很好笑的是，因为我是一个很难藏住秘密的人，尤其是我在我女朋友的面前，我超怕她，所以我完全没办法藏住任何秘密。所以大概在。我们要去那个饭店的前一个晚上吧，我就自己不小心破梗，让他知道我们要去住那个饭店。然后我女朋友就感动到哭出来了，因为她觉得她只是随口提到说是一间比较贵、比较高单价的饭店，她从来没有想过要去那边住。而再加上她自己在网络上有查过，这间饭店非常非常非常难订。所以说哈、哦，我自己因为处于一个很兴奋、很想要跟她说 “mother fucker surprise” 的这状态，所以导致说干我一直疯狂的在破梗，我大概在。进饭店的前后就已经被我女朋友发现，说干你应该是要求婚吧。所以后来我女朋友还很可爱的问我，说，所以我现在到时候如果说被麦克他们看到的话，我应该要装作不知道这件事情吗？但是因为我女朋友不知道我们实际布置的样子是怎样，所以她最后进门看到那整个布置的时候，她还是直接就是从电梯出电梯就开始一路落泪到进房间。我觉得真的是蛮酷的啊。求婚这种事情嘛，一辈子就一次啊，对吧、啊？真的很谢谢我的朋友们的大力支持啊，也很谢谢我老婆愿意给我这个机会，能够把这一切弄得非常的圆满，对吧、啊？这集就撒糖啦，就是希望大家能够得到大家的祝福，对我来说也很重要。那我们后续也还是会再跟大家。稍微的分享一下我最近对于结婚的很多看法跟很多细节准备上的一些东西。所以如果你也对于结婚这件事情是很有憧憬的、很有兴趣的，也欢迎大家继续的听我的节目，会陆续的继续 update 这所有的消息。好，今天的节目就到这边啦、啊，谢谢大家的收听啊！如果你喜欢好了对不起嘛，的 p o c k e t 的频道的话，欢迎你到我们的 Facebook 粉丝团跟 Instagram 的粉丝团去按赞追踪，有任何最新消息都会在上面发布。不论你使用的是任何一个 podcast 的平台，都欢迎你帮我们按赞、追踪、留言、分享给你周围的所有朋友。好啦，这一集就到这边啦，谢谢大家收听。好了，对不起嘛，我的 podcast 的频道，我是小哥，我们下期再见啦，拜拜。